0: Hello les girls, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 comment se sentir prêt à deux encore une fois, merci merci les filles parce que euh, c'est vous qui m'avez donné voilà toutes ces thématiques de podcast j'en ai pour un moment donc je suis trop contente donc encore une fois merci et à celles qui ne me suivent pas sur instagram marise.mbg je vous y attends et pour celles aussi je le dis du coup qui veulent voir un peu plus, alors, du coup voir parce que là on est sur l'écoute mais voir et entrer même plus dans l'immersion je pense même avec des mood boards enfin voilà, des trucs un peu sympas sur l'organisation du mariage suivez-moi sur TikTok j'ai décidé de de ouais de proposer du contenu mariage et de faire un, une collection bride to be ou bride 2023 voilà donc TikTok toujours Marie Imbécile ok on y va pour l'épisode du jour donc du coup euh, j'ai noté des petits conseils slash conseils slash faits euh, et du coup bah ces conseils voilà je vous donnerai aussi euh, mon expérience, etc. Premier conseil, c'est d'accepter qu'on a chacun nos rythmes, que le besoin, que la question du mariage n'arrivera pas en même temps chez votre partenaire et chez vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. On a chacun en fait on est chacun on a chacun grandi différemment on a chacun été conditionné différemment rien qu'à voir déjà homme femme on est conditionné au mariage de manière hyper différente euh, nous les femmes on nous parle de mariage depuis qu'on est petit dans les contes de fées en disant que oui euh, bah ça va être le, le c'est le rêve c'est le rêve voilà euh, euh, de toute petite fille de se marier comme une princesse machin on va nous parler très rapidement bah tu te trouves un mari quand tu te mets en coupe quand faut se marier faut pas se marier tard parce qu'après les enfants ah, vous voyez on a cette société qui nous dit voilà, je suis pas d'accord, mais qui nous dit qu'en fait, le fait d'être marié ça t'ajoute un petit peu de la valeur. C'est pas le débat, mais on sait pas pourquoi. Enfin bref. Donc en fait, on est déjà, entre hommes-femmes, pas du tout sujettes à la même pression, entre guillemets, à la même au même cadre d'un point de vue du mariage, et ensuite, il va y avoir le cadre familial, euh, enfin, voilà, le cadre professionnel, il y a plein de cadres qui vont voilà, faire qu'en fait, le sujet du mariage ne va pas forcément venir au même moment pour vous que pour votre partenaire, et ça, il faut l'accepter. Et ce n'est pas qu'une question de mariage entre nous, c'est une question de tout, une question d'emménagement, une question de, euh, de, dans, du, des premiers enfants, une question de, euh, de même du choix de votre carrière professionnelle Peut-être que vous, vous, savez déjà le métier que vous voulez faire maintenant tout de suite, bah, votre chérie, ou euh, chérie, i euh, ou y, hein peu importe, euh, va être euh, euh, toujours en train de, de se découvrir dans la réflexion. Voilà, acceptez aussi que par exemple, à la découverte de soi, vous serez peut-être plus en avance ou plus en retard que votre partenaire. Voilà, en fait, il faut, faut aussi, faut aussi dédermatiser et se dire que dans un couple, un couple c'est un nous, mais dans le nous, il y a, le, il y a deux jeux. Deux jeux, euh, voilà, deux jeux, hein. <rire> c'est compris. Il y a deux jeux, donc chacun, donc chaque être est différent et chaque être aura son parcours. Donc voilà, donc automatiquement, ça va impacter votre parcours. Premier conseil, donc acceptez ça et vous verrez déjà, vous détraumatiserez tout, d'accord euh, Pour se sentir prêt, moi je dirais qu'il faut parler assez rapidement de la vision du mariage. Pas du fait de se marier, pas en mode on se marie quand, tu es marie quand, mais plus qu'est-ce que tu penses du mariage Comment est-ce que tu vois le mariage pour ou contre le mariage Vous voyez, avoir ces questions, ces petits débats autour du mariage Rapidement, alors quand je dis rapidement, on s'entend, on n'est pas au premier date ou deuxième date, voilà, comme voilà on s'entend. Vous savez quand même que c'est sérieux, etc. Et vous, vous envisagez de voilà de faire un bon chemin, un bon, un bon chemin de votre vie ou même toute votre vie avec cette personne-là. Vous allez un jour parler du mariage. Et attention les filles, moi je sais que, parce qu'on va parler avec plusieurs filles en couple, etc. C'est quelque chose que parfois, nous les femmes, on est tellement pressées en jouer qu'on va faire ça de manière hyper abrupte. Genre ça va être hyper, euh, hyper en dedans. Ouais, euh, j'aimerais qu'on parle du mariage. Non, faites les choses de manière plus subtile. Je ne sais pas, moi, euh, euh, je recommande toujours des date nights, c'est-à-dire qu'une fois par semaine minimum, les filles, vous êtes en date avec votre chéri, votre mari, votre conjoint, peu importe, on s'en fiche. Et par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais souvent, et que je fais souvent, c'est... Euh, euh, co comment on appelle ça Alors, vous avez soit les jeux de cartes où vous, vous posez des questions, soit vous-même, vous écrivez des questions et vous tirez des questions. Et dans dedans, et bah dedans, glissez des questions sur le mariage. En fait, avec l'atmosphère agréable que vous allez créer, parce que, je sais pas, vous êtes parti au resto avant, vous êtes parti marcher au parc, je sais pas, moi, j'en sais rien, vous êtes en train de cuisiner ensemble, voilà. Euh, et bien, bah, en fait, aura... l'homme va moins sentir cette pression, et même vous, ça va vous mettre moins de pression, en mode, OK, pour une fois, on parle de la vision du mariage, mais sans que ça nous engage, sans que ce soit signe d'engagement. Mais le jour où vous pairez vraiment de « ok, on se marie comme machin », là, vous verrez que vous mettrez le cadre un peu plus sérieux. Et puis surtout, moi, c'est le conseil que j'ai à tout le monde, quand vous voulez une conversation sérieuse, dites-le que vous voulez une conversation sérieuse. Partez pas du principe que pour la personne en face de vous, la conversation est sérieuse. Non, personne qui est dans votre tête. Voilà, donc, deuxième conseil, parler rapidement sur la vision du mariage, mais toujours en créant un cadre hyper chill, hyper agréable pour pas non plus avoir ces sentiments de pression et que la personne, en face se sente oppressée ou n'ose pas s'exprimer librement parce qu'elle se dit wow, « Waouh, chaque truc que je vais dire, elle va le prendre pour un genre content. » Et vous aussi, du coup, prenez du recul sur ce que la personne va vous dire. Une vision, ça évolue. Euh, moi, d'expérience, euh, j'étais face à quelqu'un qui avait pas du tout dans sa vision euh, de la vie de se marier. Vous voyez Et ça évolue. Pourquoi La preuve, et eh bien aujourd'hui, on se marie. Vous voyez Donc, Rien n'est figé, rien n'est impossible. Après, il ne faut pas être naïve non plus. Il ouais, ne faut pas se dire, ouais, il va changer, il va changer. Euh, C'est à vous aussi de connaître la personne avec qui vous êtes. Ouais. Trois, euh, troisième conseil, faire la distinction entre être prêt et être pressé. Ou que les autres soient prêts. Pour moi, il y a deux choses à faire. Il y a les gens qui sont prêts à ce que vous vous mariez, mais vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que les gens, ils sont. Voilà, ils, ils veulent juste que vous vous mariez parce que, je sais pas, vous avez tel âge, etc., etc. C'est eux qui sont prêts à vous voir vous marier. Peut-être que vous, vous n'êtes pas prêts. C'est important de faire la distinction. C'est aussi la distinction entre être prêt et être pressé. Parce que, alors, chaque, en fonction de la vision du mariage que vous allez avoir dans, dans votre couple, enfin, le fait d'être pressé parce que le jour J, c'est trop stylé, c'est trop sympa, vous voilà, voulez vous, vous slay ce jour-là. Donc là vous êtes juste pressé mais vous n'êtes pas forcément prêt parce que par exemple votre couple il n'y a pas toutes les les fondements d'un couple les piliers du couple pour moi tout simplement ou même les piliers du mariage comme on dit voilà par exemple donc en fait vous êtes pressé parce que le jour J c'est trop stylé on mange on danse on a toute la famille j'ai ma belle robe tu es moi la star mais vous n'êtes pas prêt donc c'est important de faire la distinction et de savoir où vous vous positionnez et de vous dire en fait c'est ok genre vraiment c'est ok de juste être pressé mais là, alors actuelle, mon couple est pas prêt, ce n'est pas grave, vous voyez. Genre, et quoi peu importe la réponse, entre guillemets, à la question, c'est pas grave. Quatrième point, on est au quatrième, là. Quatrième point, attendre que l'autre soit prêt. Être patient. Vous pouvez être prêt, l'autre ne l'est pas. On est patient, on ne force pas la main. Il n'y a rien de pire que de se marier avec quelqu'un qui ne veut pas se marier. Enfin, franchement, j'imagine même pas, quoi. Tu te maries avec quelqu'un, la personne... <rire> Genre, elle se sent forcée, obligée. Enfin, elle va vous en vouloir, ça va créer des tensions dans votre... Enfin, non, on ne force rien. On force rien ni personne, vous voyez. Et puis même vous, en tant que femme, euh, bon, du coup, parce que je sais que c'est plus des filles qui m'écoutent, bah, vous aimeriez que votre partenaire, euh, il vous répète euh, « bah, Tu m'as forcé, tu m'as forcé enfin, », comme si euh, c'était euh, un supplice, entre guillemets, de vous épouser, vous voyez donc non, non, on ne on, on force personne, on attend que l'autre soit prêt. Comme j'ai dit, chacun a son voilà chacun a son cycle de vie, chacun, euh, voilà, chacun a son chemin, chacun a son rythme, et c'est important de respecter le rythme de l'autre. Euh, prochain conseil, je ne sais plus si c'est le cinquième, là, parce que je n'ai pas mis des points, non du coup, je n'arrive plus à savoir si c'est le cinquième. Euh, on devient prêt en construisant son couple sur de bonnes bases, d'accord euh, automatiquement qu'au fil des années vous allez construire votre couple sur des bonnes bases donc c'est à dire qu'il va y avoir une bonne communication vous allez avoir un bon projet commun euh, vous allez euh, avoir des moments de complicité euh, vous allez accepter les différences de l'autre vous allez euh, j'ai dit, dit communication bien communiquer euh, vous allez voilà évoluer ensemble etc, etc. Euh, vous allez avoir une belle gestion financière de couple être à l'aise à parler d'argent avec votre partenaire qui est pas de cachotterie etc etc vous allez voir qu'en fait automatiquement dans votre esprit et dans l'esprit de votre partenaire, ça, le mariage va être, va être clair ou dans le sens ce ne sera même pas un problème. Parce que dans votre couple, il y a tellement toutes les bonnes bases qu'en fait, le mariage, pourquoi... Pourquoi, pourquoi le mariage... Waouh, j'ai bugé là. Pourquoi le mariage devrait être un problème euh, ou je devrais avoir peur de marier puisqu'en fait, notre relation alors aujourd'hui, les bases sont saines et les bases sont présentes. En fait, ça devient une évidence après que vous avez tout construit. Mais c'est que souvent... Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la religion, etc. etc. mais là, voilà, on ne va pas prendre un cas particulier. Je suis vraiment une généralité. Beaucoup de personnes sont en couple. Au bout de deux ans, vont se marier. Moi, je garde quand même cette notion de timing. Mais je vais expliquer pourquoi. Je garde cette notion de timing parce que j'estime que plus le temps est long, plus vous allez avoir des preuves à surmonter, de choses à vivre ensemble. Mais pour autant, j'entends qu'au bout de deux ans, pour avoir vécu plein de choses. qui fait que non. Là, vous savez déjà. Vous voyez Moi, je sais qu'aujourd'hui... Euh, moi, ça fait 8 ans que je suis avec... Ça va faire 8 ans, le lendemain, la journée de mariage, que je suis avec euh, mon futur mari du coup. Euh, et et euh, on va avoir 26 ans. Enfin, lui, il a 26 ans, déjà. Et beaucoup, nous, on est jeunes. Sauf qu'en fait, bon, c'est pas le sujet. Je, je raconte pas notre vie, parce que voilà. Mais si je vous raconte ce qu'on a vécu, c'est une évidence pour, trop, pour tout le monde, ouais, de mariage. Et c'est une évidence même pour nous. En vrai, mine de rien. Euh... Donc voilà, c'est important... Ah oui, est ce que je voulais dire... Oui, j'ai oublié ce que je voulais dire de base, de base. De base, de base, c'est que beaucoup... vous dira, oh, Ça fait un an que nous mari, mais en fait, dans le couple, vous n'avez pas vécu d'épreuve. Vous n'avez rien vécu qui vous permet de vous dire OK, mon partenaire, dans telle et situation, il réagit comme ça. Moi-même, en tant que personne, dans telle et telle -tale situation, je réagis comme ça. Comment est-ce que notre couple le tient lorsqu'il y a, je ne sais pas moi, des galères financières, quand il y a des problèmes familiaux, quand, euh... Euh, quand on est euh, tous les deux hyper sumagés de son travail, qu'en fait, pendant deux semaines, je ne sais pas moi, on se voit pas du tout, ou même on ne se parle pas beaucoup, on n'échange plus... Enfin, vous voyez C'est important aussi de vivre ces, des épreuves, mine de rien, pour savoir comment réagir l'autre, et voir si ça nous convient. En vrai. Et aussi, plus on vit d'épreuves, plus on vit de situations, plus on vit de choses, on s'adapte. Et être en couple, c'est de l'adaptation. Moi, je dis souvent qu'être en couple, ce n'est pas des concessions. J'aime pas, je fais vraiment la différence, mais c'est l'adaptation et c'est faire des efforts. Euh, donc, voilà. Avant-dernier conseil, créez des expériences ensemble. Ça va un peu avec construire son couple, mais créez des expériences ensemble. Vivez des choses ensemble. En fait, c'est en vivant des choses avec votre partenaire que vous allez rendre compte que si c'est la personne qui vous vaut pour toute votre vie. oui euh, Sortez de votre zone de confort, vous, mais aussi ensemble. Vous voyez C'est important. En fait, il faut que votre couple soit dans différentes épreuves. Quand on dit épreuve, ça a l'air hyper négatif, mais positif aussi, hein des belles choses, des belles expériences pour voir si cette personne-là, c'est la personne qui vous faut pour toute votre vie. Donc voilà, et après le dernier, 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 dernier conseil, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, mais écoutez aussi votre raison, d'accord Je le dirai jamais assez, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, d'accord Donc on reste quand même réaliste rationnel et on n'idéalise pas la personne qu'on a en face de nous on n'idéalise pas la personne qu'on a en face de nous on ne projette pas la face de la personne qu'on aimerait avoir en face de nous sur la personne qu'elle est actuellement parce que c'est un idéal voilà on voit la personne telle qu'elle est vraiment et avec ce qu'elle est vraiment sans se voiler la face je m'écoute mon cœur mon intuition bien évidemment en étant rationnel et en écoutant mon cerveau mais je le dis souvent intuition est la bonne. Il y a beaucoup de nanas qui sont en couple avec des mecs. Ou inverse, inversement, ou avec quelqu'un. Vous êtes en couple avec quelqu'un. Et vous sentez que c'est pas la bonne personne. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Mais vous vous dites, oui mais je l'aime. ouais mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc quand même, quand même que tu l'aimes, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne le répéterai jamais assez les filles. Il y a quelqu'un qui vous mérite sur cette terre. Voilà, il y a quelqu'un pour vous sur cette terre. Et on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Vraiment pas. L'amour ne suffit pas. À un moment, l'amour ne suffit pas. L'amour lance quelque chose, mais l'amour ne suffit pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous aura donné plein de conseils. N'hésitez pas voilà, à m'écrire sur Instagram si vous avez des questions. à laisser une note sur Apple Podcast, Spotify, peu importe la plateforme où vous êtes. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.